0: Dobry wieczór Państwu. Kiedy w 71 roku kończyłem studia, zrobiłem pracę magisterską, na okazjonalnej lampce wina ktoś rzucił takie zdanie, które utkwiło mi w pamięci. Amerykanie mają ropę naftową i gaz w łupkach, tylko czekają, żeby ją wydobyć, aż będzie od, przyjdzie odpowiedni moment ekonomiczny. Ja byłem zdumiony. Jako student geologii wiedziałem, że łupek to skała zwięzła, nieporobata i tam nie ma prawa być ani gazu, ani ropy. Do głowy mi nie przyszło że 40 lat później będę prowadził debatę o tym, że tam gaz jest i ropa jest. Na co są oczywiste dowody, o których Państwo doskonale wiecie. Ale chciałem zapytać Państwa, kontynuując badanie opinii publicznej, kto z Państwa miał w ręku skałę łupkową, czarną, z wieku sylurskiego albo Raz, dwa, trzy... Dobrze, dobrze, wy się nie liczycie. Pięć. 5, sześć. A więc podmiot, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, jest Państwu, ogólnie rzecz biorąc, kompletnie nieznany. Żeby z tego wirtualnego świata, pewnej rzeczywistości, którą Państwo.. Dotykacie, którą czujecie głównie poprzez media, przejść do faktów naukowych, do obserwacji, zaprosiłem czterech wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach, których pokrótce przedstawię. Przedtem może jeszcze sformułuję cel naszego spotkania. Bo to jest bardzo ważne. Czasami zapominamy, po co takie debaty w ogóle mają miejsce. No więc, celem naszej debaty jest budowa odbioru społecznego poprzez bezpośredni kontakt z ekspertami, żebyśmy mogli obraz problematyki gazu w łupkach wyrobić sobie sami na podstawie zadawanych pytań i uzyskiwanych odpowiedzi. Jeżeli zatem macie Państwo szansę, żeby dzisiaj zdobyć choć trochę wiedzy, to wyciśnijcie ją z ekspertów. Oni od tego są. Oni przyszli tu po to, żeby raz przedstawić się, powiedzieć, co wiedzą w pierwszej części naszej debaty, a w drugiej na podstawie ich wizytówek Państwo będziecie zadawać im pytania, które zapewne cisną się Wam na usta, codziennie albo co pewien czas oglądając audycje telewizyjne, czy słuchając audycji radiowych, czy czytając gazety. No tych gazet też wrócimy trochę później. Przedstawię ich w kolejności występowania. O, przepraszam. Paweł Poprawa, siedzi pierwszy po prawej stronie. Jest geologiem, jest niezależnym ekspertem, widać Instytutu Studiów Energetycznych, był pracownikiem naukowym Państwowego Instytutu Geologicznego i jest to człowiek, którego mapy najbardziej perspektywicznych obszarów w Polsce są znane na całym świecie, bo wszyscy, wszystkie media swego czasu te, te mapy publikowały. Paweł wróci do tych map w czasie swojej prezentacji. Drugą osobą jest pan Andrzej Kassenberg, prezes fundacji czy też Instytutu na rzecz ekorozwoju, które działa w formule fundacji, którego, której zadaniem jest proekologiczna restrukturyzacja kraju. Pan y, dr Andrzej Kassenberg jest wybitnym, znanym ekologiem i jego obecność na dzisiejszym spotkaniu jest dla nas wszystkich niesłychanie ważna. Równie ważna jest obecność pana doktora Andrzeja Sikory, no. który no. będąc adiunktem na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH jest jednocześnie prezesem Instytutu Studiów Energetycznych, zajmuje się energetyką, ma przygotowanie yy, Zawodowe także w innych dziedzinach, skończył szkołę finansową w Wiedniu, jest stypendystą, stypendystą Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Kolejną osobą, którą witamy bardzo serdecznie, bo zdążyła, mimo że samolot się spóźnił, to jest pan poseł Parlamentu Europejskiego, Bogusław Sonik. Nie wątpię, że będziecie Państwo zasypywali go gradem pytań, dlaczego Europa nie chce łopów. Przejdziemy do tego również. Moderatorem jestem ja. Jestem dyrektorem Instytutu Nauk Geologicznych PAN, jednocześnie profesorem w Geofizyki Geofizyki. Jestem jedynym akademikiem w tym zestawie panelistów. Jestem jedynym akademikiem w sensie pracy naukowej, i to jest intencjonalne, dlatego że ja zaprosiłem do panelu ludzi, którzy w przeciwieństwie do mnie chodzą twardo po ziemi. Oni te problemy mają na co dzień. Z nimi żyją, z nimi się borykają, mają wiedzę i doświadczenie, czego często akademikom brakuje, choć nie wszystkim. Ten widok z dużego pokoju to jest taki widok marzenia, każdy by chciał wczesną wiosną, kiedy jeszcze jest zimno, mieszkać w ciepłej chacie z pięknym widokiem na niezniszczony krajobraz. Problem jest taki, że ostatnio pojawił się byt z niezwykle czarnym pr czyli takim złym odbiorem społecznym, który stał się owym wirtualnym bytem najczęściej zwalczanym przez media, nie najlepszej, moje zdanie, często intencji. Ten obrazek palącej się świeczki, z którego wylatuje dżin, to obrazek sprzed miesiąca. Po raz pierwszy ów byt, którym jest gaz w łupkach, ujawnił się na powierzchni. My przez trzy lata rozmawiali o gazie, Bali się go, mieli, pokładali w nim ogromne nadzieje. Jedni bojąc się o zmianę owego pięknego widoku z dużego pokoju, drudzy licząc na ogromne zyski i majątek, jeżeli fabryka gazu stanęłaby na ich terenie. Ci pierwsi protestowali, ci, drugi, ty, ci drudzy gonili tych pierwszych i wywiązała się bardzo silnie spolaryzowana walka pomiędzy grupami społecznymi o różnych interesach. Jak zmienić tego złego dżina, tego dżina w czarnym pijarze na dobrego? Oczywiście trywialną odpowiedzią, ale udzielamy jej chętnie i wszystkie główne debaty będą do, tej, do tego sloganu się odwoływać, należy zainwestować w naukę, bo brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję. Teraz chcę Państwu powiedzieć, że ta świeczka, która się tu pali, to jest w gruncie rzeczy efekt synergicznego działania wielu dziedzin nauki. Wszystkie były zainwestowane i wiedza tych nauk zainwestowana w ten jeden płomień. Począwszy od geologii, poprzez geofizyka, nauki górnicze, a kończąc na socjologii, psychologii i politologii. Politologii jako dziedziny nauki zajmującej się polityką. Kiedyś te wszystkie artykuły, medialne wypowiedzi, nasze, y, nasze festiwale zostaną na chłodno przeanalizowane pod kątem stanu naszego umysłu w tej konkretnej sprawie, w tym konkretnym czasie. Pytanie jest takie i temu poświęcimy dzisiejsze spotkanie. Między innymi skąd się wziął Dzin? Otóż 400 milionów lat temu Ziemia miała zupełnie inny krajobraz, inną geografię, paleogeografię. Państwo widzicie, Syberia była na półkuli północnej, ale część kontynentu Baltiki, część naszego kontynentu była na półkuli południowej. Mieszkamy dziś mniej więcej w tym miejscu. To był równik. To był ogromny kontynent afrykański Ameryki Południowej, zespolony tak zwany kontynent gondwana. W tym czasie, tu gdzie jest ta czerwona kreska, powstawały ogromne góry, góry kaledońskie. Na przedpolu tych gór w różnych miejscach świata, z różną intensywnością, Wskutek tego, że poziom oceanu był wysoki po ostatnim zlodowaceniu ordowickim, tworzyły się skały w warunkach niedotlenienia. Były to skały czarne, łupkowe, o, drobnej, o drobnym ziarnie, niezwykle zwarte i spoiste. Tak więc fakt, że natura obdarzyła nas tymi łupkami, nie oznacza, że jesteśmy wyjątkowi. Łupki są wszędzie. Schyłek Ordowiku, Sylur, a więc 400-450 milionów lat temu. Skały te powstawały powszechnie, również w Stanach Zjednoczonych, gdzie dziś są eksploatowane i wydobywana z nich jest i ropa, i gaz. Później skały te przeszły różną historię. Były przysypywane młodszymi skałami osadowymi, pogrążane, podgrzewane, wynurzane wskutek kolejnych orogenes, aż doszło do dnia dzisiejszego i jaka jest ich pozycja geologiczna i w jaki sposób są one w tej chwili eksploatowane. O tym powie już Paweł Poprawa w jego wystąpieniu. Bardzo dziękuję. To będzie trochę dłuższe wystąpienie, około 15 minut bowiem tematyka, którą Paweł poruszy, jest naprawdę obszerna.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość wystąpienia dzisiaj przed Państwem. Moją rolą będzie zrobić takie krótkie wprowadzenie popularnonaukowym językiem do, od strony geologicznej do tego zagadnienia, które będziemy dyskutować później. I myślę, że takie pierwsze pytanie, które warto sobie odpowiedzieć, to jest takie, czym, czym są te łupki, o których sporo rozmawiamy. Tutaj są zdjęcia, przykłady ze Stanów Zjednoczonych, takiej formacji, jednej ze znanych formacji z w Stanach. Tu są przykład zdjęcia łupków, które są tutaj pod naszymi stopami jakieś 6 kilometrów w dół. Jeżeli pojedziemy w Góry Świętokrzyskie, znajdziemy je na, na powierzchni, możemy je sobie o, oglądać. Te łupki najogólniej rzecz biorąc jest to skamieniały muł czy ił. Ten ił odkładał się na dnie morza kilkaset milionów lat temu. Potem pogrzebany w głąb ziemi na kilka kilometrów pod wpływem temperatury ciśnienia zamieniał się w litą skałę, tak jak pod wpływem temperatury zamieniamy ił na cegłę. Ta skała jest bardzo powszechna w przyrodzie, niemniej jednak tylko takie łupki, które mają dużo szczątków organicznych w sobie rozproszonych, tylko one są tym obiektem poszukiwań i ewentualnie stanowią złoże. Tutaj widzimy taką cechę charakterystyczną łupków, mianowicie to, że one się łupią. Jeżeli uderzymy młotkiem w taką skałę, czy nawet samo wietrzenie, powoduje, że ona pęka w takie płaty, łupie się, tą nazywamy je łupkiem. To jest troszeczkę już taki nienaukowy termin, aczkolwiek żargon naftowy tutaj przeważył i ta nazwa gaz łupkowy jest powszechna, mimo że jest bardzo nieprawidłowa z strony naukowej. Jeżeli byśmy sobie przekroili ziemię na kilka kilometrów w głom i spojrzeli z boku na taki przekrój, to widzimy tutaj coś, co nazywamy basenem sedimentacyjnym, czyli obszarem, który uległ pog pogrzebaniu, klęśnięciu w historii geologicznej i został zasypany kamieniami. On zwykle ma kilkadziesiąt kilometrów rozciągłości i kilka kilometrów głębokości. I gdzieś w tym basenie mamy pogrzebaną taką skałę łukową, bogatą w te szczątki organiczne. Najczęściej są to jakieś algi, mikroplankton. Nie są to duże organizmy, są to mikroskopijne organizmy, ale w dużym nagromadzeniu. I chodzi tu o szczątki tkanki miękkie, nie oskorupi, tylko tkanki miękkie. One decydują o tym, że ta skała może być źródłem gazu. Więc gdzieś taki łupek mamy pogrzebany w głąb ziemi, gdzie mamy coraz to wyższą temperaturę i stopniowo ta substancja organiczna jest nietrwała, zaczyna się rozpadać i tak jak, nie wiem, kompost gdzieś złożony, czy biogaz w biogazowniach, tam pod wpływem temperatury substancja organiczna się rozpada i powstaje z niej między innymi gaz. W głębi ziemi czynnikiem głównym jest temperatura, z tego łupka powstaje czy to ropa naftowa przy mniejszych temperaturach, przy większych temperaturach, czyli głębiej gaz ziemny. One są bardzo, występują pod dużym ciśnieniem. To generowanie węglowodorów powoduje, że powstaje duże ciśnienie w skale i to ciśnienie uwalnia je ze skały i gdzieś przemieszczają się później przez jakieś piaskowce inne skały, takie bardziej konwencjonalne zbiorniki ku górze, bo one są wszystkie nasycone wodą zasoloną, czyli solanką. Gaz jest lżejszy od tej solanki, więc zawsze się przedostaje ku górze. Gdzieś jak w jakiś pułapce uwięziony tworzy konwencjonalne złoże. I tak funkcjonował przemysł wokół takiej idei, przemysł naftowy funkcjonował kilk, dobrych, ponad 100 czy więcej lat. Aż wreszcie fantazja człowieka, który się nazywał George Mitchell, po, pozwoliła zrozumieć, że bardzo dużo gazu zostaje w tej skale pierwotnej, którą nazywa macierzystą. Nigdy się z niej nie wydostał, mniej więcej połowa gazu została tam i możemy po nią dzisiaj sięgnąć. Nie jest raczej chyba łatwe tak intu, intuicyjnie zrozumienie, gdzie w tej skale gaz się znajduje. Jeżeli weźmiemy ją do ręki, ona wygląda na całkowicie taką, taką litą i tam wydaje się, że nie ma żadnych pustek, w których mogłyby się gaz zmieścić. Jeżeli byśmy zobaczyli taki konwencjonalny zbiornik, czyli na przykład piaskowiec pod bardzo dużym powiększeniem, to tu widzimy takie indywidualne ziarna piasku, a pomiędzy nimi takie pustki, czyli porowatość, w której gaz może się znajdować i, i pomiędzy tymi pustkami się przemieszczać. Dzięki temu ten gaz swobodnie przepływa przez całą skałę. W przypadku y, z, y, tych formacji łupkowych, tu też mamy takie duże powiększenie y, y, te pustki są znacznie mniejsze, występują głównie w takich miejscach, gdzie były takie klastry, grudki, substancji organicznej. Ona generując gaz jednocześnie zamieniała się w taki zgorzel, w którym są, powstaje przestrzeń pusta i w tych pustych przestrzeniach ten gaz występuje. I one nie są wzajemnie połączone, więc ten gaz nie przepływa przez skałę. Stąd też ta idea szczelnowania, czyli tworzenia spękań, którymi gaz by się przez skałę mógł przemieszczać. Technologiczna strona tutaj naj, w największym uproszczeniu mówiąc się sprowadza do pewnych dwóch cech specyficznych, to jest wiercenia otworów wiertniczych poziomych, które się stosuje w przemyśle konwencjonalnym tylko raczej jako wyjątek, tutaj jako regułę. I tutaj widzimy konstrukcję takiego otworu, mamy wierci świder zwierca wierca skały, One z, te zwierciny są wypukiwane przez płuczkę tak zwaną wiertniczą na powierzchnię stopniowo, jak się zagłębiamy w głąb ziemi, w, są wkładane kolejne kolumny rur, które to wszystko stabilizują. Potem ta rura jest związana ze skałą ją otaczającą za pomocą cementu, co daje stabilizację tej całej konstrukcji. No i następnie już w obrębie tej formacji złożowej wiercimy odcinek poziomy. E, tak wyglądają mniej więcej proporcje Taki 1 do 1 e, takiego wiercenia. To jest mniej więcej w naszych warunkach te 3-3,5 tysiąca metrów w głąb ziemi do złoża, potem jakiś kilometr, dwa w obrębie złoża. To jest zasięg na żółto, mamy z taką miąższość tego pokładu ewentualnie nasyconego gazem. To tutaj mamy te spękania w powiększeniu, które indykujemy w skalę. Wyżej mamy pokłady skał nieprzepuszczalnych, tak zwanych izolujących, potem jakieś solanki. Dopiero tutaj na ostatnich może 200-100 metrach znajdują się wody pitne, więc to może będzie przydatne do późniejszych dyskusji o, o tych kwestiach zagrożeń środowiskowych. Istotą tutaj właśnie tego procesu technologicznego jest powodowanie spękań w skale, czyli szczelinowanie. Ono jest w ten sposób przeprowadzane, że zaczynamy od końca otworu i stopniowo w kolejnych zamykanych interwałach robimy szczelinowanie wstecz. I na takim odcinku powiedzmy dwukilometrowym możemy zrobić kilkanaście takich szczelinowań, powodując sieć spękań w skale. W czasie takiego szczelinowania zużywamy średnio gdzieś rzędu 1500 5000 metrów sześciennych wody. Ee, z czego około 20, 20 zwykle średnio wraca na powierzchnię, choć to bywa bar bardzo różnie, bywa więcej, bywa mniej, ale średnio około 20% wraca na powierzchnię. To, co nam wraca na powierzchnię i z czym e, 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 musimy później e, 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 sobie dać radę, to jest e, ta woda, którą zatłoczyliśmy, ona zawiera również piasek, e, średnio 500 do 2,5 o... ton na jednoszczeinowanie, dodatki chemiczne, oraz to, co yy, można wypłukać ze skały, czyli różne okruchy skalne, mu so, i naturalne solanki występujące pod ziemią. I yy, co my do tego szczelinowania dodajemy? Jaka jest natura tych dodatków chemicznych i, i po co je dodajemy? To, co my chcemy zrobić ze skałą, to troszeczkę taki efekt, jakbyśmy uderzyli yy, młotkiem w szybę samochodową i powstaje taka pajęczyna spękań. Tutaj tym młotkiem nie jest to młotek mechaniczny, tylko hydrauliczny. Szybko zatłoczona woda pod ziemię powoduje powstanie nadciśnienia lokalnie w tej skale i to wystarcza, żeby powstała sieć spękań. I te spękania umożliwiają przepływ gazu od tych mikroskopijnych porów do otworu wiertniczego. Jednak jeżeli... To, żeby zatłoczyć szybko tą wodę pod ziemię, musimy pokonać opór tarcia tej wody o rury. Te rury mają mniej więcej takie średnice, żeby dużą ilość wody szybko tłoczyć. Przez to musimy obniżyć siły tarcia, czyli dodajemy tutaj różnych środków obniżających napięcie powierzchniowe, redukujących tarcie. Niegdyś dodawano na przykład po prostu paliwa dieslowskiego, ale to budziło mnóstwo kontrowersji, bo paliwo dieslowskie zawiera różne ropopochodne substancje, benzeny, tolueny rakotwórcze, więc od tego już się odeszło. Najczęściej są to środki takie powiedzmy z kategorii chemii gospodarstwa domowego. Zatłoczone pod wody, te wody kiedy spowodują spękania, po ustąpieniu ciśnienia, te spękania by się znowu zatrzasnęły szczelnie i gaz by nie płynął. Z tego powodu wymyślono, żeby dodawać do e, takiej wody e, piasek, który rozproszony po tych szczelinach nie pozwala im się zatrzasnąć na, na, na grubość ziarenek piasku. To wystarczy, żeby te szczeliny były drożne dla gazu. Jednak piasek w kolumnie wody, nawet turbulentnej, opada i ciężko go rozproszyć w skalę tak, jakbyśmy chcieli, więc wymyślono, żeby takiej wodzie nadać taką kisielowatą konsystencję. Dodaje się środki żelujące albo takie środki na bazie polimerów, bądź też sproszkowana fasola guarowa. One służą do tego, żeby ten płyn nabrał takiej kisielowatej konsystencji, wówczas ten piasek jest w niej rozproszony i dociera do wszystkich spęgań. Jednak na etapie wydobycia gazu, tak, ta jego konsystencja płynu, taka, taka galaretowata czy kisielowata, przeszkadza gazowi płynąć, więc dodaje się środki, które odwracają tą reakcję żelowania z opóźnieniem, tak zwane łamacze. Oprócz tego dodaje się środki bakteriobójcze, dlatego że woda brana z powierzchni e, zawiera florę bakteryjną. W złożu mamy temperaturę może 100, może 80 stopni. Te bakterie się bardzo gwałtownie namnażają, szkodząc otworowi wiertniczemu, więc dodaje się środki bakteriobójcze. E, czasami dodaje się roztwór kwasu solnego, 15%. Jest to mniej więcej taki, taki zestaw dodatków, one nie są w dużym stężeniu, bo stanowią w sumie może około 1% całego tego płynu, który dodajemy. I tak wygląda takie szczelinowanie kiedy, w terenie, kiedy ono przebiega. Tutaj mamy pompy, które pompują ten płyn pod ziemię, zbiorniki na, na, na wodę i na inne substancje i takie mamy przez jakiś kilka miesięcy, czy kilka tygodni, zależy jak intensywne są prace, takie można powiedzieć kilku hektarowe klepisko. Niemniej jednak na etapie już taki trwały efekt tego, tego typu prac wygląda w ten sposób, to że z etap wydobycia gazu ten cały teren jest rekultywowany i zostaje tylko takie głowice i rury, które odprowadzają pod o gaz z tej lokalizacji. Jako regułę to dzisiejsze podejście technologiczne stosuje wiercenie z jednej lokalizacji kilku, kilkunastu otworów w różnych kierunkach pod ziemią, tak żeby jak najmniej było tych placów wiertniczych, one w tej chwili zazwyczaj są lokowane jakieś 2, 3, może 5, siedem kilometrów od siebie, każdy z nich ma mniej więcej jakieś 2, 4, 6 hektarów. I troszeczkę przechodząc do tego, co nas bardziej, najbardziej interesuje, czyli tych naszych perspektyw polskich, tutaj jest taki pokazany mój subiektywny pogląd, gdzie mamy największe szanse na występowanie gazu w Polsce. Im, im cieplejsze kolory, tym większe prawdopodobieństwo występowania złóż gazu ziemnego, więc mamy taki pas go, idący z północnego zachodu na południowy wschód. I skąd ekscytacja i zainteresowanie tym, tym tematem? No głównie z, z tego, co żeśmy na temat gazu łupkowego dowiedzieli się w Stanach Zjednoczonych. Tam, tutaj mamy Stany i Kanadę, to na brązowy kolor to są, to są te złoża gazu łupkowego w Północnej Ameryce pokazane. Widzimy ogromne obszary, to co decyduje o ogromnych zasobach, gdzie występują złoża gazu łupkowego, które dopiero w ostatnich latach były wprowadzane do produkcji. Tutaj mamy kolejne lata... I, I różne złoża gazu łupkowego w Stanach i stopniowo przy, ich przerastająca produkcja. Dopiero gdzieś około 2008 2010 roku ta produkcja stała się bardzo istotna dla gospodarki amerykańskiej. To jest ciągle jeszcze bardzo, bardzo młody fenomen, który bardzo dynamicznie się rozwija. Niemniej jednak w ciągu tych może dekady zbudowano nieomal 40, to jest procent, ile, jaki, jaki procent wydobycia łącznego gazu w Stanach stanowi gaz łupkowy. Od może 10 lat temu było to jakieś 3%, może w tej chwili jest to 40. To jest niesłychanie gwałtowny proces, który ma ogromne implikacje gospodarcze, o których tutaj inni panowie będą opowiadać. Tu mamy taką projekcję jak gaz łupkowy, jak również inny niekonwencjonalny gaz, gaz zamknięty, czyli tight gaz, jaką mogą mieć udział w przyszłych dekadach w gospodarce amerykańskiej. Jest tu oczekiwany nadal duży wzrost i widzimy, że Około 2030-40 roku zdecydowanie te niekonwencjonalne gazy będą przeważać nad konwencjonalnymi złożami. Ale nie tylko gaz, sam gaz, czyli metan nas, nas ekscytuje. Jeżeli Przesuniemy się nieco na wschód od tamtego poprzedniego pasa. Mamy kolejny pas występowania takiej strefy, gdzie jest bardzo duże, gdzie jest prawdopodobieństwo występowania e, pomieszanego metanu, wyższych gazów węglowodorowych, takich jak etan, propan, butan, lekkiej ropy naftowej, a jeszcze dalej na wschód strefy już, gdzie dominuje w łupkach ropa naftowa. I znowu to ekscytacja tym zagadnieniem, czyli ropą łupkową jest ponownie budowana tym przykładem amerykańskim. Tutaj mamy jeszcze młodszą historię, to jest bardzo wszystko świeże. W kilku miejscach w Stanach Zjednoczonych udokumentowano złoża gazu łupkowego i dopiero w ostatnich kilku latach zaczęto budować jakieś znaczące wydobycie z tych złóż. Niemniej jednak już obecnie po kilku latach 6,5% amerykańskiego wydobycia to jest wydobycie ropy z łupków. W ciągu kilku lat prognozuje się, że będzie to 15-20%, więc jest to ponownie takie powtórze, powtarzanie tego fenomenu gazu łupkowego. Eksplozywny rozwój tej nowej gałęzi przemysłu naftowego. I tutaj mamy ponownie taką prognozę wydobycia, czy w proporcji między gazem, przepraszam bardzo, ropą naftową łupkową, a konwencjonalnymi źródłami i w Stanach Zjednoczonych to będzie rzędu może gdzieś jednej trzeciej amerykańskiej produkcji w długie, długofalowo, a jednocześnie powstało kilka raportów próbujących przewidzieć globalnie, jaka będzie rola ropy łupkowej. I tutaj mamy bardzo różne scenariusze, to wszystko jest absolutnie w takim embrionalnym jeszcze fazie. Niemniej jednak są takie prognozy, że do 2030 może około 10% ropy naftowej wydobywanej na świecie będzie wydobywane właśnie ze złóż łupkowych. Ekscytacja ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli mamy odpowiednio duże zasoby e, e, tych złóż. I w naszym przypadku jesteśmy w bardzo takiej niezręcznej sytuacji, mówiąc o zasobach, ponieważ dysponujemy tak sprzecznymi i niespójnymi do tej pory e, ocenami, że wydaje się, że w ogóle za tym nie stoi żadna nauka, że to jest kompletne hoksztaplerstwo. Tutaj mamy zestawienie kilku raportów, które wyprodukowano w ostatnich latach, e, o, które no, mają, jak Państwo widzą, Ogromną rozbieżność. One są tutaj porównane do konsumpcji gazu w Polsce rocznej czy do wielkości złóż konwencjonalnych. Od takich typu 5,3 biliona metrów sześciennych po około. Jeden bilion sześcienny raport instytutów, za który osobiście byłem odpowiedzialny, znacznie mniejsze cyfry, czy służby amerykańskiej, służby geologicznej, praktycznie liczby równe zero. No, można się zastanowić, jak to jest możliwe, żeby w dziedzinie, którą też zajmuje się nauka, jak to możliwe, żeby były takie duże rozbieżności. I problem jest w tym, że te informacje, które zbieramy, wszystkie, żeby zbudować w o złożu, jego zasobach, są, są liczne i pochodzą z różnych dyscyplin nauk o ziemi, a wiele z nich tutaj zaznaczonych na, na te pomarańczowe kolory nie istnieje, dopóki przemysł nie wejdzie w teren, bo są tworzone właśnie w trakcie, w trakcie prac poszukiwawczych. I ciągle mamy bardzo duże rozbieżności w rozumieniu tych danych geologicznych, które charakteryzują złoże, nawet tak oczywiste rzeczy, jak grubość tego pokładu, który jest nasycony gazem, czy jego rozciągłość w przestrzeni, nawet te rzeczy nie są jeszcze w tej chwili, nie ma konsensusu, nie, nie rozumiemy ich specjalnie dobrze. Z tego powodu, takim sposobem, żeby zrozumieć zasoby, bardzo takim atrakcyjnym jest zrozumienie produktywności jednego otworu. To jest troszeczkę taka zastąpienie tej, tej skomplikowanej analizy geologicznej. Można... Yy, yy, to tak zastąpić, żeby próbować za pomocą być może analogów na przykład ze Stanów Zjednoczonych zbudować wyobrażenie, ile jeden otwór w całej swojej historii wy, y, 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 pozwoli wyprodukować gazu ziemnego. I tu mamy przykłady takiego tempa wydobycia otworu y, y, wietniczego na łupkach. Tu akurat przykład złoża Hainesville i tą skumulowane wydobycie narastające w czasie. I widzimy takie bardzo specyficzne profile wydobycia, gdzie mamy duży przypływ na początku, potem szybko spadający. I teraz w naszych polskich warunkach, jeżeli byśmy chcieli za pomocą takiego podejścia zrozumieć wielkość złoża, to mamy ten problem, że tutaj widzimy 10 lat wydobycia, my oczywiście nie mamy żadnego wydobycia jeszcze, mamy pierwsze testy, czyli jakiś pierwszy punkt gdzieś tutaj na tej osi i z niego sobie musimy tą krzywą wyobrazić, to jest bardzo, bardzo w tej chwili trudne, można to robić na bardzo różne sposoby i dochodzi do alternatywnych wyników. Niemniej jednak to, co zaczynamy już słyszeć w tej chwili w mediach, czyli wyniki pierwszych testów na tych złożach, to jest coś, co już pozwala nam zaczynać budować precyzyjną wiedzę, dlatego że istnieje taka empiryczna zależność między testem, to, to jest wielko, wielkości testów, czyli miesięcznym przepływem po szczelinowaniu, a docelową produkcją z jednego otworu. I amerykańskie złoża pokazują, że istnieje taka empiryczna zależność i możemy z niej jako analogu korzystać. I tutaj, żeby jeszcze jakby pokazać, jak bardzo mogą być te różne scenariusze, ja pozwolę sobie na taką, taką drobną zabawę, gdzie ponownie tutaj są te raporty do tej pory dla Polski wykonane w wielkości zasobów, tylko troszeczkę przeskalowane w ten sposób, bo ta skala będzie nam potrzebna. I załóżmy, że będziemy słyszeć w najbliższych miesiącach czy latach, że firmy uzyskują przepływy z testów wielkości takiej jak na złożu Haynesville. No, to byłoby gdzieś rzędu 200-250 tysięcy metrów sześciennych w czasie testu. Z tego tymi wszystkimi pośrednimi metodami możemy sobie zbudować wyobrażenie wielkości zasobów i to jest przykład jakie byłyby w Polsce zasoby przy określonej powierzchni złoża, to też jest dyskusyjne, no, ale nie mniej jednak. Mówimy, jeżeli ten scenariusz byłby prawdziwy, mówimy o supergigantycznym złożu, jesteśmy hegemonem gazowym Europy. Ale nie jest to jedyny z możliwych scenariuszy. Jeżeli byśmy mieli tutaj takie wyniki testów, jak na złożu Eagle Ford, też bardzo znane złoże, rzędu 50-60 tysięcy metrów sześciennych na dobę, mówimy o znacznie, znacznie już mniejszych zasobach, ale ciągle z całą pewnością y, tworzący z Polski kraj samodzielny wręcz eksporter gazu na, na znacznie już mniejszą skalę. Niestety istnieją też realne scenariusze tak, jak jeżeli zobaczymy jakie są pierwsze testy w tej chwili wykonane w Polsce, jakie są ich wyniki, przypływy rzędu 10 tysięcy metrów sześciennych na dobę, to te nasze zasoby przy tej ciągle tej samej powierzchni złoża kurczą się znacznie i... i co więcej, są już dużo, dużo mniejsze, co więcej, nie wiemy, czy są komercyjne w wydobyciu. Więc to troszeczkę, jak gdyby chciałbym przez tą figurę pokazać, że to, że jest tak roz, taka duża rozbieżność w rozumieniu tych złóż, ma swoje uzasadnienie, Potrzeb żeby to rozstrzygnąć, potrzebujemy jak największej ilości testów złożowych. One rozsądzą, która z tych wielkości jest, yy, jest prawdziwa. I tu już na końcu... Yy, Chciałbym pokazać, gdzie jesteśmy z tym stanem poszukiwań w Polsce. Mamy już szereg otworów wierconych, około 45 otworów na tych formacjach łupkowych. Niestety tylko 5 do tej pory z takich z prawdziwym testem, czyli tych poziomych otworów wielokrotnie szczelinowanych z czego zaledwie dwa uniknęły jakichś poważnych technicznych problemów, więc mamy te informacje bardzo niereprezentatywne. Są one troszeczkę niepokojące, bo te przepływy są bardzo niskie, ale z całą pewnością te pierwsze informacje są zupełnie niereprezentatywne. To, co potrzebujemy, potrzebujemy kolejnych 100-150 otworów, które są przewidziane w umowach koncesyjnych, wywiercone w najbliższych dwóch, trzech latach, więc liczymy na to, że nikt nie zniechęci tych inwestorów, żeby się wycofać z Polski, że te prace są dokończone. Niestety wymaga to około 5 miliardów, co najmniej 5 miliardów złotych, żeby te, ten proces poszukiwań zakończyć. To jest to, co mam, liczymy, że się wydarzy w najbliższych dwóch, trzech latach. I w tym miejscu pozwolimy sobie podziękować.
0: Bardzo dziękuję. To był pakiet geologiczne. Paweł mówił 5 miliardów trzeba zainwestować. Ale co jeszcze trzeba zainwestować? Czy nie obejdzie się bez innych kosztów, szczególnie tych, które są postrzegane najbardziej dramatycznie? I o to chciałem zapytać Andrzeja Kasenberga, gdyby nas wprowadził w temat ekologia, a gaz łupkowy.
2: Dzień dobry Państwu. Ja też, jak Pan Profesor, w 1971 roku skończyłem ten uniwersytet i wchodząc tutaj, no, z takim rozrzewnieniem pamiętam, jak tu przychodziłem do starego buwu i się uczyłem, jak korzystać z biblioteki. To dla nas i dla mojej instytucji, czyli Instytutu na rzecz Eko Rozwoju jest duży zaszczyt, że możemy wystąpić na Festiwalu Nauki i podzielić się naszymi spostrzeżeniami i to, co ostatnio robimy, to staramy się zarysować rozwój Polski niskoemisyjny do roku 2050, pokazywane jako agenda modernizacyjna. I z tego punktu widzenia chciałbym kilka słów powiedzieć właśnie w takim aspekcie bliżej środowiskowym, ale nie tylko. Chcę także zwrócić uwagę, że gaz z łupków jest nie tylko cennym surowcem, ale także jest bardzo ważnym elementem gry politycznej. I trzeba na to uwa uważać, jakie raporty, jakie opracowania się czyta, weryfikować je i dopiero na podstawie tego wyrabiać sobie pogląd. Bo w ogóle cała kwestia energetyczna jest bardzo mocno upolityczniona i podlega silnym e, konfliktom interesów. To, co jest kluczowe na dzień dzisiejszy, oczywiście poza tym, żebyśmy stwierdzili, czy mamy zasób, który możemy przemysłowo eksploatować, to odpowiedzenie sobie na pytanie, jak jest miejsce gazu z łupków w polityce energetycznej państwa. Jak do tej pory, żadne. W dokumencie z listopada 2009 roku gaz z łupków nie istnieje. Jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju doniesienia, to mamy ogromny w cudzysłowie mętlik. Z jednej strony mówimy węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz z łupków, energetyka jądrowa. Ze smutkiem stwierdzam, że odnawialna energetyka nie jest tak widziana, a już najsłabiej widać to w efektywności energetycznej. Czyli póki nie będziemy rozumieli, jakie jest miejsce tego zasobów w naszej polityce energetycznej, to nadal będziemy błądzić w tym zakresie. I ostatni aspekt, za czym przejdę do spraw środowiskowych bezpośrednio, to musimy patrzeć na to z punktu widzenia bilansu energetycznego. Ile energii musimy włożyć w to, ażeby uzyskać określoną ilość energii dla działalności gospodarczej i zaspokojenia naszych potrzeb. To się zmienia i czym bardziej głębo, głębiej wiercimy i coraz bardziej niedostępnych złóż sięgamy, tym ten wskaźnik jest coraz mniej korzystny. Dlatego patrząc na to z tego punktu widzenia, ale także z tego, że gaz z łupków jest paliwem kopalnym, a więc także przyczyniającym się do emisji gazów cieplarnianych, Należy także widzieć to jako element wspomagający rozwój naszego kraju w, ener w części energetycznej na okres przejściowy 30-40 lat, gdyż sądzę, że odnawialna energetyka, zwłaszcza jeżeli badania naukowe pozwolą nam tanio ją gromadzić, będzie czymś bardzo wartościowym i czymś dominującym w przyszłości, jak i także ten gaz łupków mógłby pełnić bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnych systemów hybrydowych jako zabezpieczający dla fluktuujących rodzajów energetyki typu energetyka słoneczna czy wiatrowa. Czyli takie ewentualnie byłoby miejsce tego. Natomiast przechodząc już do bezpośrednich spraw środowiskowych, to to, co można w wielu miejscach spotkać, to jest poważne Zagrożenie związane z jednej strony ze znacznymi ilościami wody, a z drugiej strony związane z co robić z tym, e, tą substancją, która wypływa, jak tu było przed chwilą powiedziane, rzędu 20, inni mówią 30%, co z nią robić. Jest to substancja z jednej strony zawierająca różnego rodzaju związki chemiczne, a z drugiej strony zawierająca także to, co jest w głębi ziemi. I to jest ten bardzo poważny problem, którym trzeba się zastanowić, przygotować się, jak to rozwiązać. Wiele rzeczy mówi się o tym, że przy wierceniach może być naruszone warstwy wodonośne. Patrząc na dziesiątki tysięcy wierceń zrobionych w naszym kraju, jeżeli są to wiercenia robione w sposób prawidłowy, z właściwym zabezpieczeniem, kontrolą i monitoringiem, takie zagrożenie może być sprowadzone do na prawie że minimum. Czyli to, co bardzo jest podkreślane, jeżeli mamy system, który nas zabezpiecza, to możemy to zagrożenie w istotny sposób zminimalizować, zwłaszcza jeżeli byśmy kontrolowali, jakie substancje są używane do tego płynu ścielującego. Wycofywane powinny być o wysokim stopniu toksyczności, a je, ewentualne skażenia powinny być w całości, z yy, 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 całości po stronie firm i odpowiedzialności. Yy, ważnym elementem jest okres, tu, o którym była przed chwilą mowa rzędu kilku tygodni, może dłużej, to jest dość istotnej uciążliwości dla społeczności lokalnych ze względu na to, że trzeba zarówno piasek, jak i tą wodę dostarczać do tego miejsca, gdzie następuje wiercenie. I to w znacznych ilościach. Tak więc w Stanach Zjednoczonych, gdzie gęstość zaludnienia jest całkowicie inna niż u nas, ten problem jest znacznie mniejszy. U nas ze względu na znaczną gęstość zaludnienia to może być poważna uciążliwość dla mieszkańców i jeżeli byśmy dopuścili, co uważam, byłoby za zdecydowanie niewskazane, czyli na stawy osadowe, w których byłaby gromadzona ta woda po szczelinowaniu, no, jeżeli byłoby to dopuszczone, to łącznie byłoby to poważne zagrożenie dla zdrowia ludności lokalnej, jak i także w jakim stopniu przez ten okres czasu stanowiłoby zły obraz tego terenu, co niektórzy się martwią, trudno to dzisiaj stwierdzić z całą pewnością, żeby tak nastąpiło, ale może być tak, żeby część ludzi zrezygnowała z wyjazdów turystycznych do takich obszarów, uważam, że to jest teren, którym nie chcą wypoczywać i powrót tych osób byłby znacznie trudniejszy, mimo rekultywacji, która by nastąpiła i tego, co było pokazane, że już moment eksploatacji nie jest tak ingerujący w środowisko. Na, bazując na przykładach kanadyjskich czy amerykańskich, część resztek tego gazu, który nie jest ujęty, jest tam spalany. Związku, i, ale przewiduje się, że od 2015 roku będzie to zakazane. W związku z tym wydaje się także, że w naszym kraju, żeby zabezpieczyć się przed dodatkową emisją metanu, który jest znacząco bardziej szkodliwy dla globalnego ocieplenia niż dwutlenek węgla, taką rzecz wprowadzić. Sumując, a obserwuję to od prawie samego początku, jak ta sprawa stała się bardzo ważna dla naszego kraju i powiem szczerze, bardziej ważna geopolitycznie na początku niż energetycznie, obserwuję lekceważenie spraw zagrożeń i obaw ludzi. I moim zdaniem jest to bardzo poważny problem, z którego wielu polityków i działaczy gospodarczych nie zdaje sobie sprawy. Ludzie nie wiedzą, ludzie nie rozumieją do końca, a w związku z tym ich obawy rosną. Na spotkanie Koalicji Klimatycznej przyszedł ekspert, choć nie był zaproszony, ale przyszedł ekspert z dużej firmy kanadyjskiej, polskiego pochodzenia i powiem Państwu, jak się jak nas potraktował. Powiedział tak, no słuchajcie Państwo, ja tu przyjechałem z żoną i dzieckiem i czy Wy sobie wyobrażacie, że ja bym tak prowadził działalnością, żebym zatruwał środowisko, w którym będzie żyć moje, moja żona i dziecko. No, jeżeli mamy, ja daję skrajny oczywiście przykład, ale to, taki skrajny przykład staje się coraz bardziej powszechny, tak jak ten przykład, którym no, niezbyt roztropnie wylano część płynu po szczelinowaniu do lokalnej żwirowni i jak się zdarzyło to raz, ale teraz staje się coraz bardziej upowszechnione. Czyli nie wolno lekceważyć zagrożeń i obaw. Dwa, różne instytucje wypracowują tak zwane złote zasady. Nie chcę Państwa teraz tym obarczać, bo to są dość szczegółowe zasady, jak postępować właśnie z tego typu przypadkami, są doświadczenia, jeżeli dobrze pamiętam, w stanie Ohio, porozumienie między biznesem, władzami stanowymi i organizacjami ekologicznymi. Jest w British Columbia specjalna komisja, która nadzoruje to. Na wzór tego proponowaliśmy, ażeby w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska była specjalnie wydzielona placówka z przeszkolonymi ludźmi, którzy by na tym nadzorowali i kontrolowali. Do tej pory takiej nie ma. Kończąc, uważam, że gaz łupków jest szansą na przejściowe zabezpieczenie naszych potrzeb energetycznych, bo przed nami rysuje się odejście od węgla i to jest odrębne zagadnienie, nie chcę rozwijać, ale na te 30-40 lat byłaby to szansa, ażeby odchodzić od węgla, zabezpieczać fluktuującą energetykę odnawialną i kierować się zasadą przezorności i najwyższej ostrożności i wtedy tego typu rozwiązanie dałoby zarówno szansę w sensie gospodarczym, społecznym, a wpływ na środowisko byłby ograniczony, nie do minimum, do czegoś, co bylibyśmy w stanie kontrolować i pilnować. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz drugiego Andrzeja, Andrzeja Sikora, z prośbą, żeby zechciał nam przybliżyć kwestie ekonomiczne owej energetyki gazu łupkowego. Czy to jest w ogóle przedsięwzięcie opłacalne, w jakich warunkach jest opłacalne i jak wyglądają sprawy polityki prowadzone przez kraj w stosunku do
3: bardzo serdecznie dziękuję i e, proszę Państwa, to rzeczywiście dla nas olbrzymi zaszczyt e, móc być tutaj z Państwem, mówić o e, niekonwencjonalnych e, źródłach i węglowodorach. Proszę Państwa, Paweł parę chwil temu mówił Państwu o doświadczeniach amerykańskich sprzed wczoraj. 2009, 2010, tak? Proszę Państwa, prezydent Stanów Zjednoczonych, Richard Nixon, budował potęgę amerykańską, szukając, zabezpieczając dróg, dostaw surowców energetycznych do Stanów Zjednoczonych. Barack Obama jest facetem, który mówi, będziemy samowystarczali. Proszę wyobrazić prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który powiedział, proszę Państwa, w 2030 roku nie kupię grama ropy z zagranicy. Proszę powiedzieć, nie kupię grama żadnego surowca energetycznego. Będę eksporterem surowców energetycznych. Tak jak Państwo w to nie wierzycie, Amerykanie też w to nie wierzyli. Ale oni 3-4 lata temu zaczęli robić rewolucję w łupkach. Im się udało. My ciągle mamy szansę. Ponieważ jestem pierwszy raz od 17 lat w tym miejscu i pewnie następnym razem będę za 17 lat, to chciałbym za te 17 lat powiedzieć o hydratach metanu. I powiem tylko dwa zdania na ten temat, bo slajd jest z naszego starego szkolenia z 2007 roku, a chcę o tym powiedzieć, ponieważ Państwo pamiętacie 13 marca tego roku, wybór papieża Franciszka i wszyscy ucieszeni, że nowy papież, natomiast tego samego dnia, 8 godzin wcześniej, japońska agencja podaje, że pierwszy raz komercyjnie dostaną się do hydratów metanu i że za pięć lat mają mieć ekonomicznie uzasadnione złoża i wydobycie hydratów metanu w Japonii. Jak myślicie Państwo, co to oznacza? To oznacza, że kraj, który nie ma kompletnie żadnych surowców energetycznych, a mówimy o złożu rzędu 50 miliardów metrów sześciennych, który jest dostępne na szelfie japońskim, i mówimy o tym, że Japończycy, oni są tylko awangardą tego, co się dzieje w nauce, mówią, że to, co jest prawie 95, 6% zawartością węglowodorów metanu na Ziemi, jest dostępne. To wszystko, co tu jest wyżej. Gaz konwencjonalny lepszej, gorszej e, jakości, e, metan z pokładów węgla, te gaz, o których mówił pa Paweł, wtedy się nazywały to Yy, łupki dewońskie, sylurskie. To wszystko, proszę Państwa, jest niczym wobec tego, przed czym stoi ludzkość. Przed hydratami metanu. Nie wiem, czy za dwa lata, za trzy, za siedemnaście lat na tych festiwalu nauki będziemy mówić o tym, jak do tych hydratów metanu się dorwać. Natomiast pokazuję to dlatego prześmiewczo. 2007 rok. Proszę Państwa, co to jest ten hydrat metanu i za chwilę na ten temat skończę. Zwykła krystaliczna struktura wody, w której to wodzie, w klatracie zamknięta jest cząsteczka metanu. Proste? Tylko jak ją uwolnić? Ile energii, o której mówił Andrzej Kassenberg, należy dodać do tego, żeby ten materiał podgrzać i uwolnić metan tak, żebyśmy mogli z niego korzystać? 13 marca 2013 roku Japończycy powiedzieli, znaleźliśmy technologię. I za pięć lat będziemy na świecie mieć możliwość do wejścia w te hydraty metanu. To na początek i już więcej o hydratach dzisiaj nie opowiem. Natomiast zanim zacznę te swoje dywagacje ekonomiczne, proszę Państwa, ile produkujemy gazu niekonwencjonalnego, gazu z łupków na świecie? Dzisiaj. Quiz. Żeby być bliżej tych liczb, tu już koledzy mówili, Proszę Państwa, Europa dzisiaj zużywa około 400-450 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Polska pokazywał, Paweł, 14 miliardów metrów sześciennych rocznie, tak? Jak Państwo myślicie, która z tych wielkości 50-250 miliardów, 450-900 miliardów metrów sześciennych to jest ta ilość gazu niekonwencjonalnego, która jest dzisiaj produkowana na świecie? Która wartość jest dobra? Proszę Państwa, kto jest za 50 ręka do góry? Okej, okay. kto jest za 250? Trochę więcej. Kto jest za 450? Jeszcze mniej. Kto jest za 900? Czyli najwięcej było za 50 miliardów metrów sześciennych. Proszę Państwa, student jak nie wie, co ma odpowiedzieć na teście, wybiera C. W związku z tym odpowiedź C jest odpowiedzią prawdziwą i to jest wielkość produkcji gazów niekonwencjonalnych na świecie w 2011 roku. Z tej książki, którą tutaj pokazuję, czyli w 2011 roku, wyprodukowano na świecie, wydobyto z ziemi 450 miliardów metrów sześciennych, czyli tyle, ile Europa zużywa rocznie gazu. Czyli to nie jest już, proszę Państwa, zabawa. To jest już taka ilość, która decyduje, od, zaczyna decydować o losach świata. A te rosnące krzywe, które pokazywał Paweł przed chwilą, dramatycznie rosnące krzywe pokazują, że doszliśmy do nowej technologii. Ja studentom mówię, przesiedliśmy się z konia na samochód. To jest mniej więcej taki skok. Ja dzisiaj nie mówię, żebyśmy nie używali koni, tylko powiedzcie farmerom, żeby zamiast traktorów używali z powrotem konie. E... Troszkę przeskoczę, ale proszę Państwa, chcę pokazać skalę problemu, który się nazywa efekt łupków w Polsce. Paweł pokazywał parę ciekawych e basenów w Stanach Zjednoczonych i pokazywał, jaka by była teoretyczna ta produktywność w Polsce, gdybyśmy mieli jeden, drugi, trzy trzeci. Myśmy sobie w naszym instytucie wyobrazili, że Polska to jest taki, takie złoże też amerykańskie Marcellus. I wyobraziliśmy sobie, że będzie mieć wszystkie ekonomiczne czynniki podobne jak w Stanach Zjednoczonych. Koszty serwisów i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, proszę Państwa, Wielkość tej produkcji w Polsce byłaby na poziomie 55-70 miliardów metrów sześciennych rocznie. To znowu następne pytanie. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że w Polsce od jutra używamy wyłącznie gazu. Grama węgla, grama ropy, żadnych innych surowców energetycznych, cała energetyka cała ekonomia, cała gospodarka jest na gazie ziemnym. Proszę Państwa, ile gazu ziemnego zużywałaby Polska wtedy? 50 miliardów. Kto mówi, że 100 miliardów? 200 miliardów. Kto jest za 50 miliardów? Proszę Państwa, policzyliśmy to i to jest około 80, 75, 5, 80 miliardów metrów sześciennych. To znaczy w momencie, kiedy się... Zaczynamy zastanawiać, co to znaczy sukces łupków w Polsce, bo na klęskę jesteśmy w Polsce przekonani, tak? Jak w po... Tak, przygotowani jesteśmy do, do klęski zawsze. Ostatnia polski, polski... Ktoś, kto z Państwa pamięta ostatni polski sukces? Ale proszę się nie śmiać. Jaki? Siatkówka dzisiaj o godzinie 20.00, skończymy przed 20.00, Proszę Państwa? Nie skończymy przed dwudziestą. Proszę pani, ale no jak to? Nie pamię... Proszę państwa, dla mnie to dramat. Nie pamiętajcie ostatniego polskiego sukcesu? Ani jednego sukcesu w Polsce nie było? Same dramaty? A no... Dobra. Jak się swoich dzieci zapytałem, powiedzieli, że bitwa pod Wiedniem, tak? 16... 1600... No. E... Może się nie uczą teraz tej historii lepiej. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie sukces w Polsce i wyobraźmy sobie ten sukces w ten sposób, że rzeczywiście będziemy mieć te 10, 20, 50 miliardów metrów sześciennych. Dlaczego mówię o takich wielkościach? Bo przecież ci Amerykanie, jak przyszli do Polski, nie są durnie, prawda? Jak taki duży kontyn amerykański, jeden, drugi, trzeci na świecie przychodzi i kupuje 3, 5, 7 koncesji, oni przyszli po miliard metrów sześciennych? Po 4 miliardy metrów sześciennych, które wydobywać się PGN w Polsce? Po ile oni przyszli? No każdy pod 10-20 miliardów metrów tak? sześciennych. Oni chcą mieć szczęście, jak jest z tych koncesji 115-120 wydanych, to z każdej koncesji powinno być 10-20 miliardów Bo oni przyszli po sukces. Oni nie przyszli tutaj dlatego, żeby nam robić dobrze, tylko żeby zarabiać pieniądze. Tak? W związku z tym, te 70 miliardów metrów sześciennych, to nagle się okazuje, że to jest taka ilość, która jest zbędna dla naszej gospodarki. No. Kupicie Państwo samochód na gaz, zmienicie Państwo swoje ogrzewanie na gaz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym pierwszy problem się pojawia, że ta konsumpcja w kraju wzrośnie do 26, do 27, do 30 miliardów metrów sześciennych i to tylko w przypadku, kiedy ktoś radykalnie podejmie takie decyzje. Wyobraźcie sobie, że jesteście szefem PGE albo szefem Tauronu, tak? I przychodzę do was i mówię, proszę od jutra wyłączyć wszystkie bloki węglowe w Polsce, mam gaz z łupków. Wydobyłem 15 miliardów metrów, a wy macie tyle elektrowni na węgiel, wyłączyć. No przecież są wyłożone pieniądze, inwestycje zrobione, kredyty zrobione, przecież nie wyłączą mi tych bloków od jutra, tak? W związku z tym ta ilość gazu, którą możemy w Polsce z sukcesem e, e, skonsumować, nie jest aż tak duża. No to co? Sprzedajmy, tak? Gdzie my możemy sprzedać gaz z Polski? Do Rosji daleko. Proszę Państwa, ale no, oczywiście takim naturalnym, takim naturalnym, takim nat no ale prze przepraszam bardzo, szef dużego amerykańskiego koncernu przyszedł do Polski, wziął parę koncesji, chce wydobywać 20 miliardów metrów sześciennych, to on chce wiedzieć, to sprzeda. Tak jest. Niemcy są świetnym kierunkiem, tylko że Niemcy podpisywali sobie właśnie długoterminowe kontrakty z Rosją i z Norwegią, tak? Może Ukraina. Jest, jest też duża potrzeba, tak? Tylko wyobraźcie sobie, sobie swojej mentalności, że 20 miliardów metrów sześciennych gazu będzie wysyłane na Ukrainę. Też ciekawy przypadek polityczny. Pokazuje to, bo to oznacza, że ten problem zaczyna się nie tylko dlatego, jak będzie mieć klęskę. Zapomniemy, że był gaz łupków, dokopiemy się do kolejnej kopalni węgla brunatnego, zrobimy CCS i tak dalej. Przygotujmy się na ten sukces. Proszę Państwa, już troszkę mam mało czasu, ale powiem tak. W Instytucie razem z Pawłem wybraliśmy te baseny, gdzie jest ewentualność powtórzenia sukcesu amerykańskiego ze względu na te tysiąc e, parametrów, które, które były e, pokazane. Proszę Państwa, dodaliśmy do tego wszystkie możliwe serwisy, koszty i tak dalej i wyobraziliśmy się sobie, że w Polsce jest król i król mówi tak. Wszystkie pieniądze jakie mam w Polsce daję na łupki, tak? Dlaczego tak? Ano dlatego, że na tych basenach, o których Państwu powiedziałem, policzyliśmy koszty, które muszą być przy dzisiejszych serwisach wydane. I Proszę Państwa, to jest od 23, 21, 17 miliardów złotych na każdy basen. Na, na jedną koncesję w danym basenie. Proszę Państwa, jak Paweł powiedział o 5 miliardach przy tych 100 odwiertach, to Państwu tak przeszło 5 miliardów. Projekt gazu z łupków w Polsce jest projektem rzędu 500 miliardów złotych. Nie mieliśmy w historii Rzeczpospolitej takiego projektu. Proszę mi pokazać szefa tego projektu w Polsce. Proszę mi powiedzieć, kto w Polsce jest odpowiedzialny za projekt gaz z łupków. Proszę mi powiedzieć, kto ma 500 miliardów złotych. Nawet mówię o mniejszych pieniądzach, żeby zrobić tylko te parę koncesji. No to król w Polsce powiedział wszystkie ręce na pokład. Król w Polsce powiedział wszystkie państwowe firmy dają pieniądze na gaz z łupków. Policzyliśmy te pieniądze. Proszę Państwa, KGHM, PGE, PGNiK, Orlen i tak dalej mogą dać łącznie, gdyby nie robili żadnych innych inwestycji, 34,87, oni wszyscy razem mogą, proszę Państwa, dać od 3 do 5% łącznej powierzchni kraju taką ilość pieniędzy mają polskie firmy. Wniosek z tego jest taki, że z polskich pieniędzy sukcesu gazu z łupków nie będzie. Po prostu nie ma w Polsce takich pieniędzy, żebyśmy mogli objąć większą powierzchnią niż te parę procent, albo po prostu rzeczywiście zrobić sukces w tych miejscach, gdzie ten sukces jest spodziewany. Czyli znaleźć parę takich koncesji, gdzie rzeczywiście to się nam uda. Co takie proste, co takie proste nie jest. 100 odwiertów. 100 do 150 odwiertów, 5 miliardów złotych. Każdy odwiert to są odpowiednie pieniądze. Jeden odwiert to jest około 40-45 milionów złotych i tak dalej, i tak dalej. Mamy to proszę Państwa wyliczone dokładnie, tak? Natomiast dlaczego chcę o tym powiedzieć? Ponieważ jak Państwo słyszycie, budujemy elektrownię atomową w Polsce 50-70 miliardów złotych, dodajemy dopłaty do odnawialnych źródeł pieniędzy do 2030 roku, ma Polska wydać na to 76 miliardów złotych, to ja mówię, to jest nic wobec projektu Gazu Złuch. Najważniejszymi e, wnioskami, z którymi się chcę z Państwem podzielić, to to, że jeżeli już dzisiaj, jeszcze nie wydając tych pieniędzy, mówimy o podatkach, to oznacza, że nie wiemy, o czym mówimy. I druga rzecz jest taka, jeżeli Państwo popatrzycie na te wielkości, na poszczególne koncesje to może się określ, okazać, że inne podatki należy nałożyć na koncesje w Gdańsku, inne podatki na koncesje w okolicach Warszawy, a jeszcze inne podatki na koncesje w okolicach Zamościa. To jest wniosek z tego, z tego wyliczenia, czyli kiedy nam się to może opłacać? Ano po pierwsze, jeżeli potwierdzimy ten wysoki potencjał geologiczny, jeżeli on rzeczywiście w ogóle jest. Jeżeli te koszty, o których Pan mówił, z tym łańcuchu nie będą aż tak wielkie. W Stanach są znakomicie mniejsze niż w Polsce. Jeżeli nie będzie mieć takich barier i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, tych jeżeli w Polsce jest za dużo. Tych jeżeli mamy zidentyfikowanych tak dużo, że po prawej stronie pokazana mapa, nie jeżeli tylko istniejąca, dodatkowa infrastruktura, gaz z Rosji, który spokojnie sobie płynie w tym kierunku jest nadmiarowa w stosunku do wielkości zapotrzebowania całej Europy. Proszę Państwa, ostatnie zdjęcie to jest zdjęcie, które chcę zostawić, żeby państwo uzmysłowić, jak trudno jest zidentyfikować kopalnie. Czy Państwo widzicie na tym zdjęciu kopalnię gazu? Tak to będzie wyglądać, proszę Państwa, przez około 20-30 lat. To jest podobne zdjęcie do tego, które pa Paweł pokazał w tym zbożu w kukurydzy. Proszę Państwa, jak już wyjadą te ciężarówki przez te 2-3 miesiące, to nam będzie strasznie ciężko. Jak już po prostu dokopiemy się do tego gazu, jak już będzie ten gaz tam mieć zawsze, to zawsze przez pokolenie będzie wyglądało w ten sposób. I to wygląda tak, no bo jest głowica bo do tego musimy dobudować poszczególne elementy związane z infrastrukturą pola, bo poszczególne urządzenia, które powodują, że ten gaz jest yy, czysty, ładny, do przygotowany, tak, poszczególne głowice, już nie będę tego szczegółowo opowiadał, ciągle produkujemy, ciągle przygotowujemy, proszę Państwa, to pole do, do produkcji, do eksploatacji, stacje kompresorów, żeby nam to ładnie sobie płynęło i na końcu zostanie rzeczywiście tylko ta stacja. Nie jestem przeciwnikiem odnawialnych źródeł energii, nie jestem przeciwnikiem wiatraków, ale jakbym miał postawić tutaj trzy wiatraki, to wolę taką głowicę. I tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję Panie i za uwagę.
0: Dla mnie osobiście pojawił się po tych dwóch prelekcjach taki oto dylemat, że nasza działka rodzinna jest na tym miejscu, który ma największy potencjał gazu łupkowego. Ja nie wiem, czy mam się cieszyć, czy martwić. No ale zanim dojdziemy do tego gazu i zanim zaczniemy go wydobywać, musimy mieć odpowiednie regulacje prawne. Regulacje prawne w Polsce to jedno a regulacje prawne europejskie to sprawa druga. I o te regulacje zależność naszej, czy też autonomiczność naszych decyzji politycznych w stosunku do, do regulacji europejskich. O te sprawy chciałem zapytać pana posła Bogusława Sonika. Jeśli można.
4: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, oczywiście, tylko Odnosząc się do pytania pana profesora o tą działkę, no to, to jest jeden z podstawowych problemów w Europie, dlatego że w Ameryce właściciel jest właścicielem tego, co pod ziemią, a w Europie nie. W związku z czym trudniej jest też uzyskać akceptację społeczną w sytuacji, kiedy no, mieszkańcy mają pewnego rodzaju niedogodność, natomiast no, nie czerpią bezpośrednio korzyści z, z, z tego wydobycia, prawda, nie są właściciela. I zanim jeszcze przejdę do, mojej, do mojego tematu, to uwaga tutaj do, nie, niewielka uwaga do, do poprzedniego referatu. Tutaj pan doktor nie wziął pod uwagę jednej rzeczy, jeszcze, to znaczy bezpieczeństwa energetycznego wynikającego z posiadania własnych złóż. I to jest też w dużej mierze decydujące, dlatego, że przemysł, który wraca do Ameryki, który bierze pod uwagę po prostu stabilność źródeł energetycznych i stabilność dostaw i to jest jeszcze jedna wartość, którą trzeba na pewno brać pod uwagę przy produkowaniu własnych zasobów energii. Dlaczego Europa, Unia Europejska, proszę Państwa, miesza się do takich spraw właśnie jak wydobywanie gazu łupkowego, więc to krótkie przypomnienie. Otóż państwa członkowskie Unii Europejskiej zdecydowały się, że ochronę środowiska powierzą e, wspólne, wspólnemu działaniu na szczeblu instytucji europejskiej. Czy to są dyrektywy, które obowiązują w ten sposób, że potem muszą być adoptowane do, do prawa krajów członkowskich? czy też rozporządzenia. Rozporządzenia, przypomnę, są to akty legislacyjne uchwalane bezpośrednio w Brukseli przez Parlament Europejski, oczywiście we współpracy z Komisją Europejską i z Radą i obowiązują bezpośrednio już wszystkie państwa członkowskie, bez konieczności adaptacji do legislacji krajowej. Takim przykładem głośnym przed laty była kwestia Doliny Rozpudy, gdzie jakby y, mogliśmy się przekonać bezpośrednio, że to prawo, które zostało przyjęte z naszym udziałem na szczeblu europejskim jako rozporządzenie przy Naturze 2000 jest twardym prawem obowiązującym i nie da się po prostu <coughs> wbrew niemu y, pewnych inwestycji y, prowadzić. Stąd też y, y, Polska musiała się wycofać z y, prowadzenia obwodnicy przez obszary Natury 2000. Dlatego też ta batalia, która teraz się toczy o przyszłość spojrzenia na ochronę środowiska i kwestie wydobycia gazu łupkowego na różnych forach europejskich, a właśnie i w Parlamencie Europejskim, no jest tak istotna i tak emocjonalna, gdyż <śmiech> jak są oczywiście aspekty polityczne, również wydobywania gazu łupkowego. Bardzo szybko część krajów wprowadziła moratorium. Pierwszy Francja zaczęła, za nią poszły inne na metodę wydobywania hydraulicznego i próbowano, w związku z czym Parlament Europejski jakby jest naturalnym miejscem, który tymi sprawami się zajął. I od dwóch, od trzech lat w zasadzie co dwa, trzy miesiące odbywają się debaty, seminaria poświęcone różnym aspektom wydobywania gazu łupkowego. Oczywiście są i przeciwnicy, i zwolennicy, którzy organizują swoje przedsięwzięcia. Parlament Europejski zlecił już cztery raporty dotyczące, raporty u ekspertów zamówione zostały, dotyczące właśnie hmm, wpływu gazu łupkowego na środowisko, na energię, na klimat. One były hmm, publikowane, Była, był również jeden raport, który czasami sprzeczne ze sobą, wnioski były, hmm, który sugerował, że nie ma potrzeby zmian legislacyjnych w prawie europejskim. Tym niemniej w listopadzie 2012 roku, po rocznej pracy, został przyjęty mój raport, który odnosił się do środowisk, środowiskowych aspektów. Generalnie było to trochę takie podejście, które tutaj dr Kassenberg proponował, mianowicie chodziło o to, żeby na podstawie doświadczeń ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady stworzyć katalog najlepszych dostępnych praktyk i technik, wprowadzić obowiązek stałego monitoringu działań operatorów, jak i również pełnej przejrzystości działań zarówno w aspekcie przyznawania koncesji, jak i podawania do informacji publicznej stosownych składów płynów. No i oczywiście powinno to być poprzedzone kampanią informacyjno-edukacyjną, no a także należy starać się, by uzyskać społeczne poparcie dla prowadzonych działań. jest trudno sobie wyobrazić, żeby można było no, przy takim zaniepokojeniu opinii publicznej e, prowadzić działania wydobywcze wbrew, wbrew obywatelom. W Polsce jesteśmy zresztą świadkami takiej, takiej próby takiego eksportu rewolucji anty, antyłupkowej ze strony ze strony środowisk skrajnie nieprzyjaznych wydobywaniu gazu łupkowemu. Również i w Parlamencie Europejskim mieliśmy z Polski wystąpienia na komisji petycji. No, one raczej przypominały takie, no, ale lęk przed maszyną parową prawda? ludzi. Obywatele są zaniepokojeni. Po raz pierwszy wydobycie tak blisko wkracza gospodarstw, tak blisko wkracza mieszkań, domów, posesji zawsze czy ropa naftowa czy gaz wydobywane były raczej z dala od, od osiedli, od, od mieszkańców, w związku z czym one mniej emocji wzbudzały. Komisja Europejska w, na wiosnę tego roku postanowiła poprzedzić swoje stanowisko, które ma być ogłoszone, zaraz do tego przejdę na koniec tego roku. Komisja Europejska postanowiła ankietę przeprowadzić wśród obywateli europejskich, jak oni postrzegają ten aspekt środowiskowy i zagrożenia i korzyści płynące z gazu łupkowego. Więc wpłynęło 24 tysiące odpowiedzi, z tego 96% od podmiotów indywidualnych. Tu Polska wykazała się bardzo taką energiczną postawą. 53% ankiet pochodziło z Polski, 15% z Francji, 14% z Rumunii, i z pozostałych krajów reszta. Wśród szans związanych z wydobyciem gazu łupkowego najczęściej wskazywano na dywersyfikację źródeł surowców bezpieczeństwo energetyczne, wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Unii Europejskiej wobec aktualnych dostawców, z kolei jako zagrożenia, brak przejrzystości procesów związanych z poszukiwaniem i wydobyciem nieadekwantne regulacje prawne, brak lub niski poziom społecznej e, akceptalności. Te wyniki oczywiście w jakimś względzie będą wzięte pod uwagę w trakcie prac Komisji Europejskiej, która tak jak powiedziałem ma przedstawić swoją inicjatywę, jakąś inicjatywę analizującą sytuację prawną, analizującą sytuację faktyczną przy wydobywaniu gazu łupkowego, tak aby skutecznie zarządzać ryzykiem w zakresie ochrony środowiska i zdrowia publicznego. W listopadzie 2012 roku, kiedy była tam się taka próba sił u nas w Parlamencie Europejskim dokonała, bo przed ostatecznym głosowaniem, część grup zielonych, socjalistów wniosła o wniosek o to, aby na szczeblu europejskim uchwalić moratorium, żeby idąc drogą francuską powiedzieć, że my na szczeblu europejskim również nie zgadzamy się na wydobywanie aktualną metodą gazu łupkowego. To zostało odrzucone, ten wniosek nie przeszedł i będziemy teraz świadkami, prawda, kolejnej batalii, która rozegra się niebawem na przełomie roku również i w Parlamencie Europejskim po prezentacji stanowiska komisji. Dotarłem kilka dni temu do pierwszego stanowiska Dyrekcji do Spraw Środowiska, które, która to dyrekcja przygotowała dokument do wewnętrznych konsultacji z innymi dyrekcjami, bo czterech komisarzy odpowiada za tą stanowisko wobec wydobywania gazu łupkowego. Komisarz do spraw energii, komisarz do spraw przemysłu, komisarz do spraw klimatu i komisarz do spraw środowiska. No, środowisko jako wiodące ten dokument został przesłany do wewnętrznych konsultacji. Ocena, która wynika z tego dokumentu wynika jasno, że on główną uwagę zwraca na Kwestie dotyczące chemikaliów stosowanych przy wydobywaniu gazu łupkowego, konstrukcji odwiertu i recyklingu no, tego płynu, który potem wydobywa się z, z odwiertu. Teraz oczywiście kształt tego dokumentu będzie zależał, tak jak powiedziałem, od pozostałych komisarzy, którzy będą swoje uwagi zgłaszać. Tym niemniej trzeba brać pod uwagę, że w obecnej sytuacji kryzysowej bardzo mocno przebija się sprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu, cen energii, bezpieczeństwa energetycznego Europy. Te aspekty muszą być wyważone w, w, tym, w tym dokumencie, który, który zostanie przedstawiony przez Komisję. W najbliższym czasie tutaj będzie na pewno kluczowe też i w przyszłości ta debata będzie dotyczyć dyrektywy, oceny oddziaływania na środowisko. W tej chwili. No to jest jakby kluczowa dyrektywa, która przed każdą inwestycją większą, no, musi być taka ocena dokonana. Obecnie odwierty badawcze, czyli te poszukiwawcze nie są objęte obowiązkowo dyrektywą, oceną oddziaływania na środowisko, no gdyż uważa się, że to jest proces, tak jak tutaj mówiono, zresztą poszukiwawczy, który powinien trwać i wykazać w ogóle, czy warto wchodzić w przemysłowe wydobycie. Na pewno jest jasne, że przy przemysłowym wydobywaniu gazu łupkowego taka ocena oddziaływania środowisko musi być. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że to jest proces administracyjny, który trwa, może trwać i 18 miesięcy, w związku z czym... Jeżeli by miano zastosować pełną ocenę oddziaływania na środowisko przy, przy odwiertach badawczych, no to siłą rzeczy wydłużałoby to znacznie no, działania na rzecz oceny, szans przy wydobywaniu gazu łupkowego. No, natomiast no, jest to na pewno jedna z ważnych, z, z kluczowych debat, która, której będziemy świadkami w, w najbliższym czasie. Dużą wagę przywiązuje się w, w parlamencie do tego, że to wydobycie powinno spełniać najwyższe standardy środowiskowe, środowiskowe być bezpieczne, czyli zmniejszające ryzyko dla obywateli. No i również kwestia odpowiedzialności po ewentualnych zdarzeniach negatywnych, które miałyby miejsce, prawda, jakiś rodzaj wydarzeń nieprzewidywalnych, ska, skażeń, prawda, które mo, mo, mogą oczywiście mieć miejsce przy nieprawidłowym stosowaniu m, technik y, wydobywczych. Najważniejsze jest, i ja to powtarzam na naszych spotkaniach, żeby nie używano o argumentów dotyczących ochrony środowiska jako zastępczej broni do uniemożliwiania wydobywania. Gaz, y, gazu łupkowego, żeby to nie służył po prostu, żeby to nie był pretekst tylko do tego, aby zablokować y, wydobywanie gazu łupkowego, bo ta batalia, ona ma oczywiście, kończąc już y, dwa aspekty. Jeden, że zrozumiałe są lęki y, obywateli, o tych, którzy mieszkają obok, którzy nie chcą y, mieć do czynienia z tym mówiłem, ale no, byliśmy świadkami wielokrotnie w historii, że Niekiedy nieoczekiwanie nie produkt, który był przedstawiany jako projekt cudowny, prawda, jak asbest, obraca się przeciwko obywatelom. Więc nie należy wszędzie dopatrywać spisków i działalności na, na, na rzecz zdyskredytowania nie wiem, naszych szans energetycznych i tak dalej. Trzeba w sposób rzeczywisty analizować, przedstawiać i prowadzić w sposób otwarty z obywatelami na każdym etapie działań pełną informację i pełny, pełny dialog. Na pewno część tej niechęci do wydobywania gazu łupkowego bierze się stąd, że środowiska i w ogóle Unia Europejska już wielu lat wkroczyła na drogę gospodarki niskoemisyjnej, prawda? finansowania energii ze źródeł odnawialnych i przykład amerykański, gdzie nagle te ceny gazu łupkowego okazują się bardzo niskie i konkurencyjne, powoduje, że no, istnieje obawa, że ten e, powtórzenie czegoś takiego w Europie no, wstrzymałoby ten proces finansowania odnawialnych źródeł energii, byłoby na pewno konkurencyjne dla mm, finansowania źródeł energii i stąd również bioro, bierze się taki, no bym powiedział, negatywne, budowanie negatywnego wizerunku gazu łupkowego.
0: Bardzo dziękuję, panie pośle. To było znakomite podsumowanie state of the art, czyli stanu rzeczy. Z punktu widzenia polityki europejskiej. Zatem usłyszeliście Państwo credo. Kredo geologa, ekologa, energetyka, polityka.